0: Ja, de Goedmeter. We hebben een filmpje al eens eerder laten zien. Sorry, er zat geen ondertiteling bij deze keer. Dat is mijn fout. Ik heb het verkeerde filmpje geüpload. Maar als je naar de Brug YouTube-kanaal gaat en je tikt in Goedmeter, G-O-E-D, meter, G -O -E -D, op zijn Nederlands, kan je thuis lekker nog terugkijken. Het blijft een karikatuur natuurlijk, maar het punt is duidelijk. Hè? Je kan met al je werk en je bedoelingen kan je uh, goede do dingen doen. Je kan gedoopt zijn als een kind. Je kan iedere week naar de kerk gaan. Maar het is niet genoeg. Je hebt Jezus nodig. Daar gaat het filmpje over. En dat is niet eerlijk, zeggen de mensen op tijd, Dat is niet eerlijk. Dat klopt, daar gaan we het vandaag over hebben. Als ik het nieuws van de afgelopen weken bekijk... dan zie je... Hè, dat gaat over Revo-scholen... dat gaat over uh, de plaats kruisegem in het voor iedereen die dat volgen. Um, over kerkdiensten waar mensen wel zingen... Uh, op zondag, oh nee. Um, dan hebben mensen, denk ik als je naar nieuws kijkt tenminste, vaak het idee dat het christelijke leven gaat over regeltjes. En over moeten. Je moet dit, je moet dat. En daarom is het goed vandaag, denk ik, dat we stilstaan bij de kern van het christelijk geloof. Hoe, zit het, hoe ziet het christelijk leven er nou echt uit? Wat betekent het nu echt om christen te zijn? En je zal zien dat dat niks te maken heeft met die drie dingen die ik net noemde. En we gaan het natuurlijk doen aan de hand van het verhaal Daniel had ik al gezegd. We zijn begin van het jaar, begin van het jaar, hè, begonnen aan het boek. Uh, we zijn pas negen hoofdstukken verder. Nicole zei, uh, zijn wel klaar? Maar nee, het boek is nog niet klaar met ons. En we hebben gelezen dat Daniel afgevoerd werd als kind, als tiener, uit Babylon. Of uit Jeruzalem, naar Babylon. Weg uit zijn geboortestad om te gaan werken voor de koning. Een vreemde koning. En nadat de Babyloniërs eruit gezet waren door de Mede en Perzen, bleef hij dienen. En nu voor de koning van de Mede en de koning van de Perzen. En vandaag mogen we kijken, een heel klein kijkje nemen in het leven van Daniel. Waar hij mee bezig is en hoe hij reageert als bepaalde dingen gebeuren. En als hij zich aangesproken voelt door een tekst die hij leest. En ik hoop dat wij vanochtend met elkaar onszelf in de spiegel mogen kijken... Hoe zit het met ons? Ik ga het ook een beetje interactief houden. Ik zie dat een van mijn kinderen al bijna slaapt. Dus ik probeer het een beetje interactief te houden. Hoe reageren wij? Hoe ziet ons leven eruit... als we dat vergelijken met het leven van Daniel? En ik heb vijf punten jongens. Geen drie, vijf. Het is een bijzondere brugzondag. Over hoe het christelijk leven eruit ziet. Laten we gewoon beginnen met lezen. De tekst hebben jullie. Kun je meelezen. En ik ga vragen stellen. Dus misschien is dat wel handig. Ik kan een beetje antwoorden. In het eerste jaar van Darius dat is de koning van de Mede, hè? de zoon van Ahasveros uit het geslacht van de Mede, die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Gadé, in het eerste jaar van zijn regering, merkte ik, Daniel, dus hij schrijft in, hè, in, 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 in persoonvorm, hij schrijft zelf op, in de boeken het aantal jaar waarover het woord van de Heer tot, tot de profeet Jeremia gekomen was. Zeventig jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Dus het Babylonische Rijk is, is voorbij. Hè? De Mede en Persen zijn gekomen. Daar hebben we over gelezen, een aantal hoofdstukken gelezen. En daar is Darius. Darius waar we in hoofdstuk 6 tegenkomen. Hij is de koning die uiteindelijk Daniel in de leeuwenkuil zet. Maar dit is pas het eerste jaar van Darius. En wat is Daniel aan het doen? Daniel is zijn Bijbel aan het lezen. Het blijkt gewoon normaal te zijn voor Daniel. Ik denk dat Daniel dat regelmatig deed. Hij praat met God, hè? dat noemen we bidden... En hij luistert naar God, ook door de Bijbel open te doen. En te luisteren naar wat God hem te zeggen heeft. En dat is mijn eerste punt. Daniel heeft een relatie met God. En christenen gaat het niet zozeer om regels, maar het gaat om een relatie met God. Praten met hem, luisteren naar hem, leven voor hem. Jezus die een arm om je heen slaat in zo'n relatie, zoals we op het filmpje zagen. Het was nog iets sterker geweest als die meneer meteen Jezus herkend had. Daniel luistert hier door naar God door de Bijbel te lezen. En wat hij leest is super bemoedigend voor hem. Want hij was inmiddels al 80 jaar oud, Daniel. En hij was op zijn 14e, 13e, 14e, 15e was hij afgevoerd. Er zijn bijna 70 jaar voorbij gegaan. En, en wat leest hij? Hij leest in de profeet Jeremia. En ik heb het opgezocht wat hij waarschijnlijk gelezen heeft. Hij leest dit. In Jeremia 29 staat dit. Zo zegt de Heer, voorzeker, wanneer 70 jaar in Babel voorbij zijn, zal ik naar u omzien en over u mijn goede woord gestand doen, door u terug te brengen naar deze plaats. had God van tevoren al gezegd. God had al gezegd door de profeet Jeremia, dat het volk na 70 jaar teruggebracht zou worden naar Israël. Naar hun thuisland, naar de tempel. Dan denk je, wow, dat is geweldig als Daniel dit leest. Een belofte van God. En de 70 jaar zijn bijna om. Dus wat doet Daniel? Hij reageert erop. Hij reageert door te praten met God. Hij wordt niet passief. Hè? Je zou kunnen denken, God heeft het al beloofd. Dus uh, ik wacht gewoon eventjes tot die 70 jaar voorbij is. Maar nee, hij reageert. Hij bidt tot God. En het hele volgende stuk is één lang gebed. Ik knip hem even in stukjes, zodat we er rustig doorheen kunnen gaan. Daniel schrijft dit, ik richtte mijn gezicht tot de Heere God, om hem te zoeken in gebed, met smeekbeden, met vasten en in zak en as. Ik zou denken, hé hey Daniel, je bent toch blij? Ho hoezo zit je nou in zak en as? Het is een feestje, je weet dat je bijna terug mag. Waarom is dat? Nou, dat gaan we nou lezen. Ik bad tot de Heere mijn God, en ik deed beleidenis. Ik zei, och Heere, Grote en ontzagwekkende God, die zich houdt aan het verbond en de goede tierenheid en aanzien van hen die hem lief hebben en zijn geboden in acht nemen. Wij hebben gezondigd. We hebben onrecht gedaan. We hebben goddeloos gehandeld. We zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw geboden en bepalingen. We hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaderen. En tot heel de bevolking van het land. Daniel leest niet alleen dat hij terug mag naar, Is naar Israël. Hij leest ook waarom hij in Babylon zit. Want wat hadden de joden gedaan? Andere goden gemaakt? Nog meer? Gezondigd. Ze hebben onrecht gedaan. Goddeloos gehandeld. Ze zijn in opstand gekomen, staat in de tekst. Ze hebben niet geluisterd. Daniel snapt wat de reden is waarom God gedaan heeft wat hij heeft gedaan. En hij is het eens met God. Dat is ook mijn tweede punt. Hij is het eens dat God rechtvaardig is. En hij maakt geen slappe excuses hiervoor. Hij gaat verder. Hij zegt, bij u heer is er gerechtigheid. Maar bij ons is schaamte op het gezicht. Zo is het heen te nagen bij de mannen van Juda, bij de inwoners van Jeruzalem, maar bij heel Israël, bij hen die dichtbij zijn en bij die ver weg zijn. In alle landen waarin u hen verdreven hebt, om hun trouwbreuk die zij tegenover u gepleegd te hebben. Heren, bij ons staat de schaamte op het gezicht. Bij onze koningen, onze vorsten, onze vaderen, omdat we tegen u gezondigd hebben. Daniel zegt: God, u bent goed en wij hebben gezondigd. Wij schamen ons ervoor. En als je christen bent of christen wil worden, is dit punt wel cruciaal. Hè? Dat je het eens bent met God, dat God rechtvaardig is. Dat Hij rechtvaardig handelt. Dat Hij bij het rechte eind heeft. Ook al zien wij of onze cultuur dingen die God zegt in een heel ander licht. En ook dat wij altijd tekort zullen schieten. Dat we niet de eer geven aan God die Hij verdient. Niemand van ons doet dat. Geldt dat ook voor jou? Voor mij? Deze week? Dat we het eens zijn met God dat hij rechtvaardig is? Of denken we soms net als die mensen in dat filmpje... Hey, that's not fair, dat is niet eerlijk. Dat is niet eerlijk dat dit gebeurt. We hebben allemaal die momenten. Ik schreef volgens mij vorig weekend in de, in de, in de, in de, in de app, als je het gelezen hebt... Dat iemand die ik volg op internet... Een, voorganger van een kerk, schrijft iedere, meerdere keer per week een mooie blog, reviewt boeken, iemand die ik echt enorm waardeer voor, voor wat hij wat doet in, in de christelijke wereld. En één keer valt zijn zoon van twintig dood op een veld. Dan heb ik dit gevoel. God, dit is niet eerlijk. Er zijn nog zes miljard andere mensen die om hadden mogen vallen. Maar waarom deze meneer? Maar God is goed. Dit is niet gemakkelijk, hè? Maar het is mooi om daar in die pijn naar God toe te gaan en daar eerlijk over te zijn. Dat je daarmee worstelt. Als je twijfelt over de goedheid van God. Wat we niet moeten doen, is excuses maken. Ik hou enorm veel van politie-series. Dat weten een aantal van jullie. Um, en daarmee bedoel ik series, ja, dat is mijn kinderzucht al, waarmee... Iemand met een camera meegaat met de politie. En tegenwoordig is het gaaf, want de politie heeft al een eigen camera op zak. Dus je hoeft niet eens meer mee te gaan. Je kan van alles voor elkaar verzamelen. Meestal in Amerika. Um, maar ook Engelsen. Ik vind dat geweldig, want die hebben geen geweer, hè, die Engelsen. Dus die moeten veel meer verbaal kunnen. Waar die Amerikanen die springen uit de auto gaan schieten. Moeten die Engelsen moeten het anders oplossen. Dat is heel leuk. En zelfs nu in Eindhoven. Bureau 040. Ik weet niet of jullie het kennen. Het is geweldig. Rechts Maarten. Ja, die is... Uh, Kennis van mij. Leuke jongen. Christen in Eindhoven. Maar ook bij de politie. Kunnen jullie iedere week zien. En ik kijk zo enorm uit naar de kerstvakantie. Want dan ga ik ze allemaal achter elkaar kijken. Yes. Maar goed. een van de dingen. En die had ik, ik had eigenlijk een videootje niet te goed mee te willen laten zien. Maar ik had een ander videootje willen laten zien. Van een gast in een auto. En die wordt gepakt. Die wordt klemgered in Nederland. Hij wordt klemgereden door de politie. Wordt eruit gehaald. Moet de blaastest doen. En dan weigert hij de blaastest omdat hij niet de chauffeur is van de auto. En dan denk je... Hoe verzin je het? Jij wordt net op camera gestopt, uit die, uit die uh, auto gesleurd. Jij zat achter dat stuur. Nee, nee, ik, ik reed niet, zegt hij dan. Ik reed niet. Nee, nee, ik zou wel meewerken in die blaastest, maar ja, ik ben niet de chauffeur. Het is geweldig. Je hebt zulke gave reacties op als mensen betrapt worden. En de ene is dus die ontkenning, hè. Gewoon, ik reed niet, of ik reed niet te hard. Nee, hoor. Deze drugs, die zijn hier van mij. Ja, ik weet niet waarom ze hier liggen in mijn auto. Uh, van de week nog, hè, we, we, op bureau, nee, ja, we hadden stiekem nog gekeken. Ja, ik doe geen drugs, ja, van wie is die joint dan? Ja, 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 die is van mij, maar ik doe geen drugs. Dan denk je, hoe kan, hoe kom je erbij? Sommige mensen verzinnen redenen. Hè? Ik hoorde iemand die zei, ja, ik heb een diabetische hond... en die moet om half zeven moet zijn spuitje hebben. En daarom reed ik zo hard naar huis. Vergelijken? Ja, ik reed te hard en dan zeg ik, maar... de rest reed veel harder. Iedereen reed te hard. Mijn kinderen doen dat. Als ik... Ja, nu heb, je, heb ik ze. Als ik tegen kind A zeg... Waarom doe je dat? Dus, ja, maar kind B. Dat is altijd de zin. Maar, en dan komt de naam van een ander kind. Die doet het ook. Of nog erger. Dat is standaard reactie. Heb je nooit geleerd. Sommige mensen spelen ook slachtoffer, slachtoffer trouwens op die series. Hè? Weet je hoe moeilijk ik het heb in mijn leven... Maar ontkennen, redenen verschillen, vergelijken, slachtoffers spelen... hebben helemaal, natuurlijk helemaal niks te maken hè, met waarom je eigenlijk te hard rijdt. Mensen rijden gewoon te hard en ze verzinnen redenen. En ik ben zelf ook geen haar beter. Als ik door rood fiets, ik betrapte me daar van de week weer eens op... dan fiets ik weer op, dan fiets ik door rood. En dan heb ik in mijn hoofd al, al vijf redenen waarom ik door rood fiets. Het was veilig, er was geen auto in zicht, stomme stoplicht, het regent, ik moet snel naar huis. Ik vervuil niet, zoals al die slechte mensen in een auto... Ik fiets maar liefst meer dan 10 kilometer naar mijn werk. Hè? Iemand voor me reed ook door rood. Ja, je, je, je verzint ze ter plekke. Hè? Want op een gegeven moment ben je de bocht om en dan zie je een keer naar de ik denk oh, ze zijn toen niet aan het controleren. Hè? En dan ga je al die redenen verzinnen. Maar ik denk, als ik gepakt word, dan zegt die agent, ja, pech vergestel. Jij krijgt gewoon een boete, want al die andere dingen, ja, dat, dat zal wel. Hier is je boete. Je reed door rood. Daniel doet het niet. Hij ontkent niet. Hij verzint geen redenen. Hij vergelijkt niet. En hij speelt geen slachtoffer. Wat zegt hij wel? De Heere onze God is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving. Hoewel we tegen hem in opstand zijn gekomen. Wij hebben niet geluisterd naar de stem van de Heere onze God. om volgens zijn wetten te wandelen, die hij ons gegeven heeft door de hand van zijn dienaren, de profeten. Heel Israël heeft uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar uw stem. Daarom is over ons de vervloeking en de eed uitgegoten die beschreven is in de wet van Mozes, de, de dienaar van God. Want wij hebben tegen hem gezondigd. Kom maar met die boete. U bent rechtvaardig, God. En Daniel gaat nog een heel stapje verder. Ik weet niet of je het door hebt. Hij zegt niet alleen, ik heb de rood gereden. Ik heb de wet overtreden. Dit gaat niet alleen over wat hij gedaan heeft. Dit gaat over wat zijn volk gedaan heeft. Moet je je voorstellen dat iemand aan jou zou vragen of je even iets wil zeggen over ons koloniale verleden. Of over onze slavernij. Of over onze rol in de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Ik denk dat ik dat heel makkelijk opzij schuif. Ik was er niet geboren. Waar heb ik daarmee te maken? Moet ik me daar schuldig over voelen? Daniel veegt dit niet opzij, hè? Hij zegt niet, oh die andere volken om ons heen, die waren, ook, waren nog veel slechter dan wij. Nee, hij beleidt zijn schuld en van het volk. Wij hebben niet geluisterd. Wat een voorbeeld. Dat is ook mijn derde punt. Een christen beleidt schuld. Niet alleen als hij betrapt wordt. Als God het op je hart geeft, dat je iets gedaan hebt wat tegen hem is. Of hem niet de eer heeft gegeven die hij verdient. En dat is al heel gauw. Dan beleid je dat. Dan neem je verantwoordelijkheid. Daniel weer. God heeft zijn woordige stand gedaan die hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze richters die ons leiding gaven. Door over ons een groot onheil te brengen. Dat zich onder heel de hemel nergens heeft voorgedaan zoals zich dat in Jeruzalem voorgedaan heeft. Zoals het beschreven is in de wet van Mozes is al dat onheil over ons gekomen. Wij hebben het aangezicht van de Heer onze God niet getracht gunstig te stemmen. Door ons af te keren van onze ongerechtigheden. En verstandig met de waarheid om te gaan. Daarom heeft de Heer over het onwaarheil gewaakt en heeft hij het over ons gebracht. Want de Heer onze God is rechtvaardig. In al zijn werken die hij gedaan heeft. Aangezien wij naar zijn stem niet geluisterd hebben. Nu dan Heer onze God. U die uw volk met sterke hand uit Egypte geleid heeft en een, uw een naam, uw naam gemaakt heeft, zoals hij heden ten dagen is, wij hebben gezondigd, wij hebben goddeloos gehandeld. Volledige verantwoordelijkheid. Dan moet je weten, Israël had heel veel kansen gehad. Ik weet niet of jullie de Sabbatsregel kennen in, 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 in Israël. Een van de regels is dat je de, de zevende dag een rustdag pakt. Maar dat geldt ook voor het land. Je mocht zes jaar het land verbouwen, en dan het zevende jaar was een Sabbatsjaar. Dan moest je het land met rust laten, kon het land tot rust komen en dan kon je dit jaar erop weer planten. Economisch is het natuurlijk een slechte formule. Dan ben je 14% van je omzet kwijt. Iedere zeven jaar ben je een jaar je land kwijt. Dus zijn de, de Israëlis daarmee gestopt. Die dachten, wij gaan gewoon door. En God heeft ze gewaarschuwd. Jullie moeten die Sabbat rust geven aan het land. En hij is opnieuw gewaarschuwd. En opnieuw gewaarschuwd. 70 keer heeft hij gewaarschuwd en toen was er geduld voorbij. 490 jaar. Daniel zegt, we zijn niet verstandig met uw waarheid omgegaan. God had 490 jaar geduld, maar uiteindelijk kwamen die Babyloniërs en werden ze afgevoerd. En als gevolg daarvan is Daniel gecastreerd, afgevoerd en heeft hij zijn hele leven in dat paleis daar in Babylon moeten wonen en hard moeten werken. En toch zegt hij: God is rechtvaardig. Ik weet niet. Als ik afgevoerd word, gecastreerd word, vanwege ons slavenverleden, of vanwege de Jodenvervolging, of vanwege dat ik die woorden van Daniel zou durven zeggen, kan ik veel van leren. Hoe zit dat met jou? We houden hier, dit onderwerp houden we helemaal niet van, hè? we houden er niet van om in de kerk te zeggen dat God rechtvaardig is om te straffen. We houden liever van liefde God en niet van een boze God. Het woord zonde vinden we een deprimerend woord. En we hoeven ook niet de hele dag in zak en as te zitten, hè? maar het begint wel hier. Ik weet niet of jullie Maarten Luther kennen, ik hoop het, Jij hebt wel een geschiedenis gehad. Een paar jaar geleden vierden we 500 jaar reformatie. Wat het ging over Maarten Luther, die 500 en drie jaar is inmiddels al geleden, aan de kerkdeur zijn 95 stellingen. Uh, met, een, met een spijker erin sloeg. Ik weet niet of dat echt zo gebeurd is. Maar goed, hij had in ieder geval 95 stellingen. Weet je wat de eerste stelling is van die 95. Want we kennen dit verhaal wel, maar hebben we ooit die stellingen gelezen. De eerste stelling is: daar onze Heer en Meester Jezus Christus zegt, doe boete eist hij dat het gehele leven van zijn gelovigen op aarde een gestadige, lekker mooie Nederlandse, het een gedurige boete zij. Wat zegt hij hier? Ons leven zou in het kader moeten staan van schuldblijdenis, van boetedoening. Niet zoals in die tijd gebeurde, naar de kerk gaan, geld betalen en ermee klaar te zijn. Maar echt naar God toe gaan en zeggen, God, sorry. Sorry voor wat ik vandaag weer gedaan heb. Sorry voor wat ik niet gedaan heb. Sorry voor wat ik gedacht heb. Erkennen dat je schuldig bent. Erkennen dat je overtreder bent van Gods wet. Erkennen dat je God niet de eer geeft die hem toebehoort. En hoe vaak denken wij daar zelf over na? Weet je, want hoe beter je beseft hoe zondig je bent, hoe dankbaar je voor het kruis bent. Jezus zegt, ik ben niet gekomen voor de rechtvaardigen, want die hebben mij helemaal niet nodig. Ik ben gekomen voor de zieken. Als je denkt dat je gezond bent, heb je God helemaal niet nodig. Sommigen van jullie komen van een wat uh, zwaardere, misschien reformatorische achtergrond. En die kennen misschien ook wel drie woorden. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Dit is ellende. Ellende, maar gelukkig is dat niet het einde. Hè? Verlossing en dankbaarheid. Lees maar verder. Heren. Laat het toch uw toren, uw boosheid hè? en uw grimmigheid zich afwenden van, onze, van uw stad, Jeruzalem, uw heilige berg, op grond van al uw gerechtigheden. Want om onze zonden, om de ongerechtigheden van onze vaderen, zijn Jeruzalem en uw volk tot smaad geworden voor alle die ons omringen. Hij zegt eigenlijk, iedereen lacht om ons. Nu dan onze God, luister naar het gebed van uw dienaar en naar zijn smeekbeden. Doe omwille van de Heere uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is. Neig uw oor mijn God en hoor, open uw ogen om onze verwoestingen en de stad te zien waarover uw naam is uitgeroepen. En nou let op, want wij werpen onze smeekbeden niet voor u neer op grond van onze gerechtigheid, maar op grond van uw grote almachtigheid. Heer luister, Heer vergeef, Heer slaag acht op en doe het, wacht niet langer. Omwille van u zelf, mijn God. Over uw stad en over uw volk is immers uw naam uitgeroepen. Daniel vraagt iets wat God al lang beloofd heeft. Hij vraagt, mogen we alsjeblieft teruggaan naar die stad? Dan mag je over nadenken waarom hij dat vraagt, als het toch al beloofd is. Maar wat geeft hij als reden, niet dat hij zo geweldig is? Niet dat hij zo braaf God gediend heeft in Babylon. Niet dat hij zo'n vroom persoon is. Niet dat hij een dossier heeft vol met goede werken. Nee, op grond van Gods almachtigheid, Gods liefde, Gods genade. Hij vertrouwt op God. Niet op zichzelf. Dat is ook mijn puntje vier. We vertrouwen op Gods genade. We vertrouwen niet op onze eigen werken, maar op de genade van God. We hebben allemaal God nodig om ons te verlossen van onze ellende. Zelfs Daniel, die een heel stuk beter is dan de meeste van ons. En de bal ligt nu bij God, gaat God luisteren. Als Daniel zegt, vanwege u moeten we terug. De, de mensen lachen om ons, maar ook om u. Het gebeurt vandaag de dag ook nog, dat mensen lachen om God, om de Joden. Daniel zegt, breng ons terug, wacht niet langer, omwille van u, omwille van uw heilige naam. En God pakt de bal meteen op. Zelfs nog op een manier dat eigenlijk chronologisch niet kan. Let maar op. Terwijl ik nog sprak en bad, en beleidenis deed van mijn zonde, en de zonde van mijn volk, Israël, en mijn smeekbeden uitstortte voor het aangezicht van de Heer en mijn God, omwille van de heilige berg van mijn God, terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriel, we hebben hem eerder ontmoet, een engel, die ik in het begin in het visioen gezien had. Hij kwam aangevlogen en raakte mij aan... omstreeks de tijd van het avondoffer. Dat is heel raar, hè? Er is helemaal geen avondoffer. Er is helemaal geen tempel. En toen refereert hij al naar die hoop... omstreeks de tijd van het moment dat het avondoffer zou moeten zijn. Hij begon mij te onderwijzen. sprak met mij en hij zei... Daniel, nu ben ik erop uitgegaan om u de betekenis te doen begrijpen... Bij het begin van uw smeekbeden, niet toen hij de vraag stelde. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik gekomen om u dat te vertellen. Want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen. Dit is gaaf, hè? Op het moment dat Daniel begint te bidden, zijn eerste zin wil uitspreken, staat God er al. Ik moet altijd denken aan die verloren zoon. We hebben het hier vaker over die verloren zoon gehad. Die wil naar zijn vader toe gaan en iets zeggen. Maar voordat hij een woord uit zijn mond krijgt, staat die vader al en die heeft hem al omarmd. Kan hij niet eens meer even zijn woorden eruit krijgen, omdat zijn vader hem aan het knuffelen is. Dat gebeurt hier ook. Als wij bidden tot God, weet God al lang wat we zeggen. God reageert er ook op. Hij wil graag reageren op ons. En daar mogen we ons zo dankbaar voor zijn. Soms vinden we het eng, hè, als we het hebben over beleiden van zonde. Van, oeh, durf ik dit tegen God te zeggen? Je gaat God niet verrassen. God weet alles. Hij ziet alles. En dat is mooi. We kunnen altijd bij hem komen. We kunnen onze tekortkomingen beleiden. wetende dat hij het allang weet. En ons graag wil vergeven als wij erom vragen omdat hij zoveel van ons houdt, want wij zijn zijn kinderen. God wil, wil niets liever dan dat we bij hem komen met hem praten over wat ons speelt in ons leven. Hij wil ons meer op hem laten lijken, ons laten groeien in geloof en vertrouwen op hem. En daarom is het zo belangrijk om naar hem toe te gaan en te beleiden wat we gedaan hebben en wat we niet gedaan hebben. Niet zodat God daar beter van wordt, maar voor onszelf zodat we zelf kunnen groeien. En niet gebukt gaan onder die last, die zonder last die we met ons meedragen. Maar juist rust krijgen. Jezus zegt op een gegeven moment, kom naar mij, alle die vermoeid en belast en Ik zal u rust geven. Daniel bidt dat het volk terug mag naar Jeruzalem. En het volk mag terug naar Jeruzalem. Zover we weten, Daniel niet, misschien omdat hij al zo oud was dat hij die tocht niet meer kon maken. Het is duizend kilometer lopen, dat is een stukje. Hij heeft Jeruzalem niet meer gezien. Maar God had een veel groter plan. Hij heeft niet alleen het volk teruggeleid. Hij is niet alleen tot Daniel gekomen om met hem te spreken. Maar God wilde een eeuwig plan doen. Een eeuwige gerechtigheid brengen. Lees maar V. Dit zijn versen in de Bijbel waar meer boeken over geschreven staan... Dan denk enig ander vers in de Bijbel. Dus als je zin hebt, kan je de komende jaar aan besteden. Ik ga dit in vijf minuten doen. Dus dan weet je dat. 70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad. Om de overtreding te beëindigen. De zonde te verzegelen. De ongerechtigheid te verzoenen. En om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen. Om visioen en profeten te verzegelen. En om uw heiligheid van heiligheden te zalven. U moet weten en begrijpen vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren. En we weten precies wanneer het is. Dat was volgens mij in 4,54 voor Christus of zo. En om Jeruzalem te herbouwen tot op, tot op de Messias, de vorst, tot op Jezus. We strijken er zeven weken en dan 62 weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Maar het zal niet voor hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiderdom te gronden richten. Het einde daarvan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vastbesloten is. Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. En halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. Deze spreekt hier ook over, over de gruwelde verwoesting. Zelfs tot aan de verleiding die vastbesloten uitgegoten zal worden over de verwoeste. Een hele complexe tekst. Heel veel theorie over. Maar belangrijk, God wil een Messias sturen, een vorst, een gezalfde, een Christus. En wanneer komt die? Nadat Jeruzalem herbouwd wordt. Maar uiteindelijk zal die Messias uitgeroeid worden. Niet voor zichzelf. En zal de stad en de tempel opnieuw te gronden gericht worden. Dat staat hier. En dan uiteindelijk is er weer offer en slachtoffer. Dus uiteindelijk is er wel weer een tempel. Dat is bijzonder. Nou, Heel veel mensen hebben gerekend aan die 70 weken. Want hoe kom je nou in 70 weken van 450 voor Christus tot aan weet ik wanneer... En de meeste mensen zijn het over eens dat dit geen weken zijn, maar jaarweken. Dus zeven, een week van zeven dagen is eigenlijk zeven jaar. Zeven weken, 49 jaar om Jeruzalem te herbouwen. Plein en Gracht stond er in de tekst. Daarna, 62 weken, 62 jaar, eh, jaarweken, dat is dus 434 jaar, voor degenen die snel zijn in wiskunde, voordat de Messias uitgeroeid wordt. En, en, en weet hè, we zaten in 450, en als je dan die... 49, plus je 4,34 optelt, dan kom je ongeveer rond dat jaar 30 uit. En dan nog een laatste week, voordat Jeruzalem ten gronde gericht wordt. Dat er een volk komt en het ten gronde richt. En heel veel mensen die goochelen met die getallen, en er komen op hele mooie theorieën uit. En als je hier zit vanochtend en je bent 100% zeker van je getallen, dan wil ik één ding voorhouden, die mensen toen konden ook rekenen. En die rekenden ook heel veel. Herodes had zijn schriftgeleerden en zijn astrologen en, zijn, en die, die rekenden, want die wilden die Messias uitroeien. En ze wisten het allemaal precies, ze hadden het allemaal uitgerekend. Maar wie was als eerste bij Jezus? Wie waren als eerste daar? De herders! Die hadden geen wiskunde B in hun pakket, denk ik. Die hadden geen proppenduizen wiskunde op de TU. Die hadden er waarschijnlijk nog niet eens aan gerekend. En afgelopen week hoorde ik een hele mooie zin, en ik ga die meteen, ja, vijf van Draad, de bron, hè, dat is de auteur van deze zin, die zei, ik ben liever een knielende herder dan een alleswetende schriftgeleerde. En ik vond dat zo'n mooie zin, ik ben liever een knielende herder dan een alleswetende schriftgeleerde. Dus kijk even welke categorie jij wil horen, met je, als je het helemaal uitgerekend hebt allemaal, vertrouw op God. Het komt goed, en niet op je eigen rekenkunst. Maar we hebben wel het voorrecht dat we terug kunnen kijken in de tijd. We weten dat Jeruzalem herbouwd is. We weten dat Jezus gekomen is. We weten dat Jezus gestorven is. Niet voor zichzelf, maar voor ons. Voor onze ongerechtigheden. Hij neemt onze plaats in. Net als in het filmpje. Hij is gestorven aan een kruis, zodat wij niet hoeven te sterven. Hij is door God verlaten. Zodat wij nooit door God verlaten zullen worden. Hij is opgestaan uit de dood. zoals als wij straks bij zijn komst ook mogen opstaan uit de dood. En voor degenen die nog twijfelen of Jezus de Christus was, de Messias, we weten ook dat de tempel in het jaar 70 compleet verwoest is. De Messias moet komen in een heel klein tijdstip. Daniel krijgt iets geweldigs te horen. Als antwoord op zijn gebed. Niet alleen wordt zijn volk terug naar Jeruzalem gebracht. Wordt de tempel opnieuw gebouwd en hersteld. De tempel was de plek waar God met zijn volk was. Maar de overtredingen worden beëindigd. De zonden worden verzegeld de ongerechtigheden verzoend. Om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen. Niet alleen wordt Jeruzalem hersteld. Maar er komt een eeuwige gerechtigheid voor de hele wereld. En dat is het grote verschil tussen ons en Daniel. Daniel moest vooruitkijken. Hij had een relatie met God. Hij kent God, hij weet dat God rechtvaardig is. Hij beleidt zijn zonde en wacht af hoe God reageert. Maar wij kunnen terugkijken. Zien hoe trouw God is geweest. Zien hoe trouw God is geweest voor Daniel, voor zijn volk Israël en ook voor ons. We weten dat God zijn zoon gestuurd heeft, Jezus Christus, om te sterven voor onze zonde. En Jezus zei, het is volbracht, onze zonde zijn betaald. Moeten we ons dan schuldig voelen? Dat was een van mijn eerste punten. Ja. Maar blijf daar niet in hangen. Blijf daar niet in stilstaan. We mogen vragen aan God of hij genade wil hebben. Wetende dat hij ons al verlost heeft. En een einde heeft gemaakt. Aan alle ellende. Aan het kruis. Voor eeuwig. Ellende. Verlossing. Dankbaarheid. Zonde en schuld zijn echt. Maar de genade van God ook. Samenvattend, hoe ziet het christelijk leven er dan uit? Eén, een relatie met God, waarin we praten met God en lezen uit de Bijbel, proberen te luisteren naar zijn stem. Twee, als we dingen ontdekken in ons leven waarvan we God de eer niet hebben gegeven, waarvan we denken dat God daar niet meer akkoord is. Als we zien dat God dingen afkeurt die wij goedkeuren, die we misschien zelfs vieren, dan bekeren we ons, dan draaien we ons om en zorgen dat we het eens worden met God. Super lastig, want hij weet wat het beste voor ons is. We beleiden onze zonde. punt drie. Vragen om begeving en vertrouwen op God, vier. Weten dat hij genadig is en goed en liefdevol. En weten dat we daadwerkelijk vergeven zijn door het offer van Jezus aan het kruis. En daarom kunnen we dankbaar zijn. En hoeven we zelf niet met die last rond te lopen. Weet je, en omdat wij vergeven zijn, kunnen we ook weer anderen vergeven. Kunnen we uitdelen... Van die dankbaarheid. Mogen we onszelf zijn. hoeven ons niet te schamen. Zeker niet in een kerk. Waar we andere niet perfecte mensen. Zoals jij en ik hebben. En bouwen we niet een kerk. Omdat wij zo geweldig zijn. Maar omdat God zo geweldig is. Ik wil eindigen. Met de woorden van een goede vriend van Jezus. Johannes. Die zelf aan dat voet van dat kruis heeft gestaan. En hij schrijft dit. En dat vind ik zo mooi. Als wij in het licht wandelen, lieve mensen, wandelen in het licht. Zoals Hij in het licht is, hebben we gemeenschap met elkaar, zijn we verbonden met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als we zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Maar als we onze zonde beleiden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle zonde ongerechtigheid. God is getrouw, hij is rechtvaardig, hij wil ons reinigen, schoonmaken van alle ongerechtigheid. Laten we tot die God vanochtend naderen en dankbaar zijn. Heere God, dank u wel. Dank u dat u getrouw en rechtvaardig bent, Heer. Dank u dat we bij u kunnen komen hier vanochtend. Wetende dat ook al is ons leven niet perfect... En ook al spelen we de dingen dat we gewoon die bij u kunnen brengen. Dank u dat we weten dat Jezus gestorven is voor alles wat wij misdaan hebben. Heer, maak dat besef groter in ons leven. Heer, en help ons, geef ons kracht door uw heilige geest om te wandelen met u. Heer, dank u wel dat we vanochtend bij stil mochten staan. Ga met ons mee, in Jezus naam. Amen.